0: Für euch bietet er hoffentlich konkrete Tipps und Hilfestellungen für eure eigene Arbeit und für uns alle einfach ein besseres Gespür und Verständnis für die Branche und diese wundervolle Disziplin Influencer-Marketing. Ganz viel Spaß dabei! Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute spreche ich mit Jan Niklas König von Oderlein. Er hat die Agentur Anfang des Jahres gegründet. Vorher war er Managing Director bei WaveMaker unter anderem auch bei MEC und Maxus unterwegs, also mit ordentlicher Media-Expertise im Blut. Mit Oderlein haben er und seine Mitgründer jetzt eine Agentur an den Start gebracht, die nicht wie jede andere Agentur sein will, na klar, und sich als Lean Consulting Squad bezeichnet. Raus aus den Silos könnte man sagen und mit mehr Fokus auf die Beziehung zwischen Konsumenten und Marken. Passt daher, wie ich finde, perfekt in diesen Podcast, denn wir reden ja im Grunde über nichts anderes die ganze Zeit, als die Bindung zwischen Marke und Mensch zu stärken, was im Idealfall ja der Anspruch auch einer jeden erfolgreichen Influencer-Marketing-Strategie sein sollte. Und so setzen auch Jan und sein Team auf Influencer, wenn es denn Sinn macht. So bringt er gleich unter anderem auch den jüngsten Case aus seinem Hause mit. Für GoDaddy haben er und sein Team Köpfe wie Philipp, Westermeier, Echo Fresh und Bonnie Strange versammelt und in einer Kampagne für den Webhoster eingebunden. Außerdem hat Jan erkannt, dass sich die Mechaniken des Influencer Marketings auch wunderbar eignen, um eine junge Agentur wie Oderlein in den Köpfen potenzieller Kunden zu verankern. Er und sein Team sind wahnsinnig aktiv auf LinkedIn und Insta. Ich kann jedem nur empfehlen, äh, den Leuten dazu folgen. Ich verlinke sie auch noch mal in den Shownotes direkt. Ähm, sie nehmen sich jeden Tag etwas Zeit, um Content für das eigene Corporate Influencing zu entwickeln. Niklas sagt, jede Agentur muss im Grunde auch Publisher sein. Richtig gut und damit seid ihr jetzt hoffentlich startklar für ein sehr gehaltvolles und unterhaltsames Gespräch mit Jan König von Oderlein. Okay, hi Jan, schön, dass du dir die Zeit nimmst, auch unter diesen Umständen jetzt via Zoom mit mir verbunden zu sein und im Podcast ein bisschen zu quatschen. Schön, dass du da bist.
1: Hey, guten Morgen, Alina. Freut mich auch, dass ich hier sein darf, dass wir uns beide die Zeit nehmen in unseren Arbeitsalltagen, die ein bisschen anders sind als sonst.
0: Richtig. Ich stelle meine Gäste am Anfang ja immer so ein bisschen vor, um den Hörern einfach so ein bisschen eine Einordnung zu geben, wer das gerade ist, wer hier spricht. Bei dir könnte man jetzt sagen, du bist Co-Founder von Oderline, das ist eine Agentur, die du und zwei Partner gerade gegründet habt oder vor ein paar Monaten. Wie würdest du dich denn selber bezeichnen? Was ist dein Job? Bist du Marketing-Experte oder CEO oder was ist so dein Lieblingstitel?
1: Ähm, ja schwierige Frage weil man ähm, in der in der Arbeit die ich irgendwie so mache irgendwie mit so vielen Leuten zu tun hat aber ich würde am Ende ist es eigentlich Markenberater glaube ich ähm, ja es ähm, ist wirklich einfach Beratertum ähm, ich, ich die Kleine klopft gerade irgendwie ans Fenster, deswegen, wenn mal irgendwie was hier passiert äh, oder irgendwie Papa schreit, äh, dann seid darauf vorbereitet, aber alles gut. Ja. Aber ich glaube, Markenberater trifft ganz gut. Ähm, ich bin ja irgendwie klassischerweise aus einer Media-Agentur, ähm, also klassisch äh, Media-Zielgruppe, welche Kanäle sind das Richtige? Das war irgendwie so, ähm, was ich die ersten drei, vier, fünf, sechs Jahre bei Media-Agenturen gemacht habe, dann bin ich irgendwie früh ähm, dank Mercedes und Vodafone mit Content in Berührung bekommen, mit Content-Strategie, mit Plattformen, ähm, mit Aktivierungen, mit Sponsorings ähm, und äh, versuche das jetzt äh, genau seit 1.1. mit meinen ähm, beiden Mitgründern Marin und Nico ähm, in Oderline alles zu vereinen ähm, und alles, was wir irgendwie lernen durften mit unseren Kunden, mit unseren Agenturen in der Vergangenheit ähm, in einen Topf zu werfen, genau.
0: Ja, ähm, ich habe mich natürlich auch mal ein bisschen mit eurem Content, den ihr so als Agentur sozusagen absendet, auseinandergesetzt. Ich finde, man kommt zumindest in meiner LinkedIn-Bubble im Moment irgendwie mhm. nicht ganz an euch vorbei, weil ihr da sehr aktiv seid. Ähm, und auch auf Ja, genau. Also das ist, kannst du gleich vielleicht noch was dazu sagen, was für eine Strategie ihr da verfolgt ähm, mhm. und ob sich das im Moment bewährt. Und auch auf eurer Website, ähm, da ähm, schreibt ihr im Endeffekt unter anderem Transforming Your Marketing und We Are Not Another Agency. Also ihr geht schon, ihr spielt ein bisschen, sage ich mal, mit diesem... Äh, ja, mit dieser Rolle vielleicht als wir sind äh, nicht so wie die anderen. Ne? Also wie mhm. seid ihr denn? Worauf setzt ihr, was vielleicht andere noch nicht so gemacht haben? Was sind da mhm. eure Stärken?
1: Ähm, ja, absolut. Ähm, so ein bisschen rebell sein muss man ja, glaube ich, auch irgendwie in den Zeiten, um auch rauszustechen. Ähm, für uns ist es aber irgendwie nicht nur das, was wir auf unserer Website schreiben oder was wir irgendwie nach draußen so tragen, sondern für uns ist es irgendwie wirklich äh, eine Aufgabe, eine Herzensangelegenheit, das auch wirklich so zu tun, ähm, weil... Ähm, es gibt einfach noch viel zu viele Brands da draußen, die äh, klassisch in ihrer, in ihrer Marketingwelt ähm, von, von Don Draper von den 80ern irgendwie leben, die ATL-driven sind, ähm, die äh, weiterhin versuchen, einen TV-Spot äh, für Paid Media zu produzieren und den auch zu schalten. Das mhm. kann irgendwie in, in den meisten äh, Fällen auch gut und richtig sein und wenn man es auch nicht ändern will, dann ist das auch cool dann sind wir aber auch nicht die richtige Agentur. Ähm, dann würde ich für diese Leute auch gar nicht arbeiten wollen, weil dann haben wir überhaupt keinen Mehrwert zu liefern. Dann ähm, sind sie bei eher klassischen Kreativagenturen richtiger aufgehoben. Ähm, Transforming your Marketing ähm, sind wir, ähm, Schreiben uns auf die Fahnen, weil wir glauben, dass äh, das ganze Thema ähm, produktzentrisch versus konsumentenzentrisch ähm, noch sehr sehr viel Aufholbedarf hat. Ähm, also wenn ich ähm, als 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 eine Marke, die, die ein Produkt hat, die eine Telco zum Beispiel eine Telco irgendwie ist und ich irgendwie nur darüber spreche, ähm, wie meine Tarifstruktur Magenta 1, Red XL etc. Äh, irgendwie ist und ich meine ganze Werbung nur auf das produktzentrische irgendwie fokussiere. Ähm, dann breche ich das Glatter ja gar nicht mehr, weil am Ende ist alles eh ein Substitut ähm, und äh, die Produkte sind alle super austauschbar. Ähm, das heißt, wie schaffe ich es eigentlich noch, heute den Konsumenten zu erreichen und wo mache ich das auch? Ähm, und deswegen muss man das Marketing eben transformieren in, in Richtung konsumentenzentrisch. Ähm, über Daten, was finde ich raus? Äh, was, was sind denn die Leute, die meine Facebook-Fans, Instagram-Likes ähm, sind? Was interessiert die eigentlich? Und wie kann ich Content für diese Menschen eigentlich auch produzieren, der am Ende dann in den ganzen Newsfeeds eben auch überleben kann. Ne? Der in 1,2 Sekunden den Leuten irgendwie zeigt, hey, das, was ich jetzt hier gerade sehe von Telekom Electronic Beats, ähm, von 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 Vodafone oder was auch immer, ähm, der interessiert mich. Mhm. Und ich glaube, wenn man das schafft, dann hat man sein, sein, sein Marketing transformiert und dann kann man auch irgendwie die Welt der Newsfeeds und Stories auch überleben.
0: Ja und ähm, sagen wir mal, ich bin jetzt ein Unternehmen und stelle mir gerade die Frage, ist jetzt ATL für mich das Richtige oder mein Weg, den ich vielleicht bisher gegangen bin oder sollte ich vielleicht mal anfangen, was zu transformieren? Was wäre dann der erste Step, wenn man zu euch kommt, anklopft und sagt, hallo, was guckt ihr euch da an, was mhm, macht ihr dann? Also,
1: ja, also wir äh, fangen irgendwie dann, sobald der erste Kontakt da ist, irgendwie schon ganz schön früh an uns auch die Own-Kanäle anzugucken, weil da sieht man eigentlich immer, was ist denn das, was den Kunden eigentlich so ausmacht? Und wenn ich dann irgendwie einen Werbespot finde, der 20 Sekunden lang ist und einen behind the scenes werbe Clip, der irgendwie noch dazu hochgeladen wird, der 1,30 ist, dann weiß ich, dass das da noch ähm, sehr, sehr klassisch geworben wird. Ne? Ähm, wenn ich da aber irgendwie ein, ein Format finde, was wiederkehrend ist, was ähm, eher auf Longform setzt und äh, daraus dann ganz viele... Weitere Assets irgendwie produziert wurden, dann sehe ich, okay, diese Marke ist vielleicht schon irgendwie ein, zwei, drei Schritte weiter. Ähm, wir fangen immer mit der Analyse in den Own-Kanälen an, gucken uns auch an, was was finden wir dann auch in, in den klassischen Paid-Kanälen ähm, und ähm, ganz oft ist auch irgendwie was das Missverständnis, was irgendwie auch immer viele haben, wenn wir über unsere Arbeit sprechen, dann reden die darüber, dass wir eine reine Digitalagentur sind, sind wir ja. auch nicht, ne? Ähm, also, für uns ist der Kanal am Ende total egal. Ähm, und wir können genauso Strategien schreiben für Print, wie wir das für digital tun. Ähm, genau die Dinge, die wir tun, können auch ähm, im Fernsehen laufen. Das ist, äh, die, 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 die Plattform ist egal. Das Problem in der, in der, in der Agenturwelt oder in den, in, sag ich mal, in den vielen noch zu transformierenden Companies ist, dass. Ähm, noch viel zu häufig aus einem TV-Spot oder einem TV-Storyboard Werbung produziert wird. Ne? Ja. Also eine ganze Kampagne basiert auf 30 Sekunden TV-Storyboard um, und das ist dann auch das, was ich irgendwie um, an alle draußen trage um, und dabei muss ja die Botschaft eigentlich eine ganz andere sein. Um, die Botschaft muss ja eigentlich sein, okay, was ist denn eigentlich der Kern meiner Kampagne und wo ist eigentlich das Match zu dem, was meine Zielgruppe da draußen interessiert. Um, und nur wenn ich das schaffe, um, dann kann ich die einzelnen Kanäle auch entsprechend aktivieren, denn ein TVC funktioniert nicht auf Facebook. Alles, was du aber in Richtung Content auf Facebook, Instagram und Co. produzierst, funktioniert auch in TV. Also der eine Weg geht nicht, der andere Weg geht schon.
0: Ah, interessant. Das würdest du tatsächlich so sagen. Ja, ähm, absolut. Hast du da ein Beispiel, wo du sagst, so das ist für eigentlich eher Social produziert und mhm. funktioniert auch im TV?
1: Also äh, das, was ich irgendwie da als, äh, am liebsten als Beispiel irgendwie äh, hervorziehe, ist eigentlich Life-Changing Places von Lufthansa, ja. wo man irgendwie sagt, das ist Content, den würde ich mir eigentlich nur in meinem Instagram-Story-Feed angucken, weil da geht es über Destinationen, da geht es über, wie eine Person nach äh, Südafrika geflogen ist, Ranger wird und ähm, diese Reise ihr ganzes Leben verändert hat. Ähm, ja. Da denkt man eigentlich, das ist total Content, das gucke ich nur auf YouTube. Es funktioniert aber auch total geil im Fernsehen, weil es einfach geile Bilder sind. Und Mercedes-Benz Grow Up ist auch eine Kampagne. Mhm. Wann hat Ace Rocky entschieden, Rapper zu werden? Und was hat der CLA damit eigentlich zu tun? Wieso funktioniert das, in, wieso funktioniert das auf Instagram in Stories? Weil es einfach die, genau die richtige Bildsprache und auch genau die richtige Story hat. Es funktioniert aber genauso gut auch in TV. Was funktioniert nicht? Warum muss ich die Fleischwurst essen? Warum ist die Fleischwurst lecker? Und warum bringe ich das auf Instagram-Stories und werde immer weggesweig? Ne? Also ja. ähm, das, ich, ich glaube wirklich, der eine Weg ist äh, verlängerbar, wenn ich, wenn ich Kampagnen immer aus dem Konsumenten denke ähm, und zuerst für, ähm, für die Feeds denke, weil die Feeds sind der Endgegner. Ne? Also wenn jemand in, meinem, in einem Feed schon meine Werbung angucken will und nach 1,2 Sekunden wie ja Facebook sagt, das ist so die Zeit, die Leute durchschnittlich auf Instagram Stories irgendwie verbringen bevor sie wegfallen. In 1,2 Sekunden dafür entscheide, dass ich das jetzt gucken will. Mhm. Ähm, ey, dann guckt ihr das im Fernsehen auch. Ähm, so deswegen glaube ich, dass äh, die Ein Richtung richtiger richtige ist. Ja.
0: Ja. Jetzt erlebe ich, dass in den klassischen Werbeagenturen wirklich noch sehr hart äh, sich festgeklammert wird an dem 30 Sekünder ne? und dass mhm. eigentlich jede Idee erstmal darin funktionieren muss und dass irgendwie auch die ganze Infrastruktur oft in Agenturen und äh, in bei den, ich sag mal, Peripheriedienstleistern voll darauf ausgelegt ist, sowas zu produzieren und dann denkt man irgendwie, 20 Minuten später vielleicht nochmal kurz drüber nach, wie man das jetzt noch auf Social verlängern kann oder so. Also ja. es läuft immer genau andersrum oft. Genau falschrum, ähm, ja. ja ähm, was würdest du dir wünschen oder hast du eine Hoffnung, dass da jetzt auch langsam ein Umdenken stattfindet, weil einfach immer mehr vielleicht auch klassische Unternehmen merken, dass es ihnen so vielleicht etwas weniger bringt und auch nicht ganz so kosteneffizient ist ähm, wie der andere Weg? Was glaubst mhm. du, muss man jetzt tun sozusagen, um ja, mehr Menschen
1: muss. auf den Pfad mhm, zu man, bringen? Ich glaube, die ganzen, die ganzen Prozesse, die man aus der Vergangenheit eben hat, ähm, muss man einfach in Frage stellen. Ne? Also nur weil ähm, in Fashion schon immer Kampagnen so geshootet wurden, dass sie eben am Ende sechs Bilder irgendwie produzieren und dafür irgendwie das perfekte Licht und ähm, alles total perfekt am Set ist und alles total mega übertrieben ähm, artifiziell aussieht, ähm, nur weil das schon immer so war, heißt das nicht, dass es das heute noch so richtig ist. Ähm, und dass äh, auch schon immer dafür sechsstellige hohe Summen bezahlt wurden, dass ähm, jetzt der eine Fotograf, der auch bei Top Germany's Next Topmodel fotografiert, auch mal eine Kampagne shootet. Ähm, ich glaube, dass diese Zeiten auch vorbei sind. Und es wird auch Zeit, dass in die Marketing-Entscheidungspositionen Leute ähm, reinkommen, die das eben auch verstehen und auch diesen Status quo eben in Frage stellen. Und das ist nur eine Frage der Zeit, ne? weil wir wachsen irgendwie alle, die jetzt irgendwie... 25, 30, bald 35 sind, sind mit, ähm, sind im Story-Zeitalter aufgewachsen und die wissen eben, wie es funktioniert. Ähm, und ähm, wenn sobald die eben in der Lead-Rolle sind, werden diese Dinge auch nicht mehr so produziert werden, wie sie eben früher produziert wurden. Ähm, sondern, ich frage mich, was ist denn eigentlich der die Aufgabe meiner, meiner Kampagne? Nicht sechs Bilder mhm. zu shooten, die ich dann in POS, Newsletter, Website und Co. verteile, sondern meine Aufgabe ist, eigentlich eine ganzheitliche Kommunikation zu produzieren, die, mein, die meine Kommunikation mindestens, sage ich mal, über ein halbes Jahr nicht tragen muss, kann, soll. Um, und da reichen sechs Bilder halt nicht. Ne? Um, das, mhm. bist, das weißt du genauso wie ich. Um, da braucht man eben schon ein bisschen mehr. Und das muss eben immer auch fokussiert sein auf, auf Video. Ne? Weil Video ist das, was wir konsumieren. Um, alles, was wir an Kampagnen irgendwie konzipieren, um, basiert auf, auf Video und basiert auch zuallererst immer auf, auf, auf Longform-Video. Um, wir haben uns das irgendwie so um, also auf die Fahne geschrieben, dass wir um, Dinge nicht in einem artifiziellen Set produzieren wollen, sondern dass wir äh, reale Sets haben wollen, authentische Situationen haben wollen, daraus Longform-Content produzieren um, und aus diesem Longform-Content dann entsprechend Assets für jeden einzelnen Kanal mitproduzieren. Aber nicht erst nach dem Shooting, sondern schon vor dem Shooting. Wir wissen am Anfang schon, dass wir die Dinge auch in vertikal in 9 zu 16 brauchen. Wir wissen, dass äh, Instagram anders funktioniert als Facebook. Wir wissen, dass wir auf Facebook Untertitel brauchen. Wir wissen, dass wir auf LinkedIn ganz anderen Content brauchen als äh, auf Instagram. Twitter muss anders bedient werden. Ähm, ich brauche alle Formate. Ich brauche Sound an, Sound aus. Ich brauche äh, an verschiedenen Längen, wenn ich irgendwie äh, einen, einen Reichweiten-Push über YouTube-Bumper-Ads irgendwie auch noch irgendwie äh, vorhabe, ähm, dann brauche ich auch noch einen 6 also all diese Dinge, die man sonst irgendwie immer erst sich zu spät ähm, die Frage stellt, die denken wir halt am Anfang mit, weil wir eben aus einer Mediaagentur kommen. Ne? Und das ist irgendwie ja. das, was wir versuchen zu verbinden in unserem Offering.
0: Ja. Jetzt hast du von Longform gesprochen. Im Moment erlebe ich das irgendwie alle predigen. Es muss kurz sein, es muss knackig sein. Auf Instagram ne, hast du hm. die irgendwie zehn Sekunden. Und das ist ja eh nur noch ein Mindless-Scroll. Was ist jetzt quasi deine, dein Plädoyer hm. für das longform hm.
1: Also ähm, ich will, dass äh, das Kunden verstehen, dass nur weil jemand uns ein Bumper-Ad verkaufen will bei YouTube, ich darauf nicht meine Strategie ausrichten muss. Ne? Nur weil YouTube sagt, ich mache sechs Sekunden Videos und da kannst du jetzt für einen günstigen TKP irgendwie sechs Sekunden einkaufen, ist ja nicht meine Strategie als Marke jetzt auf einmal ähm, YouTube zu buchen, sondern meine Strategie muss sein, Content zu produzieren, der so lang sein darf, wie meine Zielgruppe ihn konsumieren möchte. Ähm, und wenn ich vielleicht... Äh, ein Schokoriegel bin, dann reicht vielleicht in sechs Sekunden. Ja, dann ist vielleicht irgendwie genug. Ähm, wenn ich aber irgendwie ein Schokoriegel äh, bin wie Snickers und ähm, ich verstehe, dass das Thema Hip-Hop sein muss, ähm, dann muss ich vielleicht äh, irgendwie, so wie das Snickers im letzten Jahr gemacht hat mit, mit Bowser und, und Co., ähm, Longform-Content produzieren, der eher auf zwei Minuten, drei Minuten rausgeht und mir dann aus diesem Longform-Content noch kürzere Snippets irgendwie rausschneide. Ähm, ich glaube, es ist immer eine, eine Herausforderung zu verstehen, was will man Konsument eigentlich sehen und das kann auch eine Dokumentation sein über 15 Minuten, wie bei Lufthansa Live changing Places, das kann aber auch irgendwie nur zweiminütige Content Pieces sein, die dann runtergeschnitten werden, aber lasst euch von niemandem vorschreiben, wie lange euer Content sein muss, nur weil die Mediabuchungsfunktionen so sind, ähm, kann euer Content nicht nur auf die Mediabuchungsoptionen äh, runtergebrochen werden, sondern ihr müsst euch fragen, was will die Zielgruppe sehen und was könnt ihr auch erzählen, glaubwürdig, ne, als Marke.
0: Ja. Ähm, was haben die mit Bowser gemacht? Ich habe nämlich nächste Woche äh, jemanden von hiphop.de wahrscheinlich im Podcast, ja, da bin ich mal sehr gespannt, um genau diese Thematiken äh, zu sprechen. Ja, das, äh, das, waren, das
1: war äh, von, von Group M tatsächlich eine Kampagne, konzipiert mit Weiß ja. zusammen. Die haben ähm, mit Bowser, ähm, Nura und Crow äh, die Hangry Talks gemacht. Das Aha, ist okay. ja, wenn du äh, hungrig bist, bist du nicht du selbst. Äh, genau. Und warum, äh, warum, flucht ihr eigentlich so viel, liebe hip hopper ähm, Aber das Thema ist natürlich irgendwie äh, total einfach. Ey, guck mal in die, die Spotify-Charts, guck mal ähm, in, die, in, die, ja, in die Regiert, was die Leute irgendwie zwischen 18 und 25 irgendwie hören.
0: Ja,
1: ja sorry, aber da kommst du an Hip-Hop einfach nicht dran vorbei. Ähm, und das Problem ist, dass noch viel zu viele Leute Angst davor haben. Äh, vor Hip-Hop vor uh, Gaming, vor Esports, vor uh, all diesen Themen, die die 18 bis 25-Jährigen beschäftigen. Und du musst eben auf sie zugehen. Und dafür brauchst du Leute, die aus diesen Bereichen kommen. Und uh, du kannst jetzt nicht einfach sagen: Hey, ich bin, ich bin hier, ich bin die Hip-Hop-Marke. Das wird nicht funktionieren. Du musst dich, ähm, du musst eben Content produzieren, den die Leute, die Hip-Hop hören, auch konsumieren wollen ja. und verstehen, warum so viel geflucht wird in Hip-Hop und warum ihr alle immer so hangry seid, ähm, ist etwas, was man total smart verbunden hat.
0: Ja, und damit haben wir jetzt die perfekte Überleitung gefunden, weil jemand, der sehr genau versteht, wie es geht, Content zu produzieren für die Zielgruppe, sind Influencer und du hast ja. eben gesagt, ja. dass ähm, Influencer, ähm, nee, dass ihr im Endeffekt keine Kanalvorlieben habt, sondern dass ihr einfach immer wieder schaut, was ist das Beste für den jeweiligen Kunden und das Problem sozusagen, was sich stellt ja. oder das Ziel, das erreicht werden soll ähm, und ich habe das Gefühl, dass sich auch sehr, sehr viele Menschen äh, in den letzten Jahren sehr auf Influencer-Marketing gestürzt haben, irgendwie, weil es so ja. eine Art Hype war oder jeder das Gefühl hatte, ach, ich muss es jetzt auch mal probieren oder es scheint irgendwie ja. immer zu klappen ähm, und dann vielleicht enttäuscht daraus hervorgegangen sind, wenn es nicht geklappt hat. Ähm, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, er will das machen, in welchem Fall würdest du ihm davon abraten, mit Influencern ja. zu
1: arbeiten? Also ich, ähm, es gibt verschiedene Wege, ja mit Influencern zu arbeiten. Es gibt dann die, die Halls, wo irgendwie Leute einfach nur äh, ihre Codes rausfeuern und ich glaube, das funktioniert kommerziell auch extrem gut. Das ist aber nicht etwas, aus der, wo ich irgendwie herkomme, weil ich eher ja aus, aus einer Markenbrille komme. Ja. Ähm, und wenn ich ähm, über Influencer spreche und über Influencer Marketing spreche, aus Markensicht, dann sind Influencer für mich immer nur das Vehikel, um Interesse in der Zielgruppe zu erzeugen, um konsumentenrelevant zu werden. Mhm. Ähm, und wenn ich mich ähm, frage, weil, wen brauche ich für meine Zielgruppe, um relevant zu werden? Dann kann das auch ähm, jetzt gar kein Influencer von Instagram sein, sondern dann kann das auch jemand, eine Person aus dem, ähm, aus dem Fernsehen sein. Dann kann das mhm. auch eine Person, also sind wir, diese ganzen Begriffe, Testimonial, Influencer, ähm, Blogger, die verschmilzen ja auch alle total. Ähm, für mich ist irgendwie immer nur wichtig, wen brauche ich, damit meine Message irgendwie in der Zielgruppe ankommt, damit ich den Daumen zum Stoppen kriege, welches Gesicht muss da gezeigt werden in der Zielgruppe, ne? während ich durch meine, durch meine, durch meine Story swipe ähm, und ich, äh, wenn, wenn ich diese Person dann irgendwie gefunden habe, dann muss ich mit dieser Person eben Content produzieren. Ähm, und äh, das wäre immer meine Antwort darauf. Ne? Ihr müsst nicht alle Influencer-Marketing machen, ihr müsst euch irgendwie fragen, welche Person hilft euch, um den Finger zum Stoppen zu bekommen und mit der Person müsst ihr dann Inhalte produzieren. Äh, und so sehe ich halt Influencer Marketing als gar keine Disziplin mehr an, ähm, sondern eigentlich als, als, als Vehikel in der Kommunikation, in der ganzheitlichen Kommunikation.
0: Okay, was sich also für eigentlich fast jeden Kanal dann wahrscheinlich anbietet, absolut. ne? Absolut. Du also bleibst ja vielleicht haben, auch vor einem Autoform-Poster stehen, wenn du da jemanden äh, ja, abso siehst. Absolut, den du wir haben ja sehen.
1: gerade irgendwie dr draußen, wo der ja irgendwie Julian Bam, hing ja irgendwie in zwei Wochen bei Media Markt und äh, bei ja. Aldi, äh, ja. irgendwie gefühlt in der gleichen Dekade, Out of Home, hing überall sein, sein Face. Ja. Ähm, kann man jetzt überstreiten ob das schlau oder nicht so schlau ist darüber will ich gar nicht urteilen aber ähm, wir müssen uns von diesen Kanälen lösen ne? ähm, Menschen haben Einfluss auf andere Menschen damit sind sie von mir aus jetzt irgendwie erstmal Influencer und die müssen wir in unsere Kommunikation übertragen und müssen sie halt überall versuchen zu nutzen damit Menschen unsere Marke und unseren Content relevant finden ähm, ja. ich glaube so trifft es irgendwie ganz gut auf den Punkt
0: ja ähm, ihr habt jetzt gerade eine sehr schöne Kampagne mit GoDaddy am Start, mit dem Go-Team, wo ihr auch mit drei bekannten Gesichtern gearbeitet habt, die auf jeden Fall ähm, mich zum Stoppen gebracht haben, weil ich äh, zwei von denen äh, sehr verfolge und irgendwie äh, ja das total interessant fand, die Mischung. Kannst du mal beschreiben, mit wem ihr gearbeitet habt und äh, was sozusagen der Hintergrund dieses Projekts war?
1: Ja, ähm, ja, also klar, äh, GoTeam, GoDaddy ist, GoDaddy ist der größte Domain-Hoster der Welt. Weiß man immer nicht in Deutschland so, aber wenn man in die USA kommt, kennt da jeder GoDaddy schon schon sehr, sehr lange. Ähm, die äh, Idee war im Endeffekt, äh, hey, äh, jeder, jeder website builder spricht über das gleiche, ne? über seine geile drag and drop features äh, am Ende. <lacht> sind die jetzt aber alle nicht so, ähm, da ich sag mal, sag mal, GoDaddy ist natürlich der beste domain äh, der website bilder den es gibt da draußen natürlich. Ähm, aber alle unterscheiden sich jetzt, sage ich mal, nicht so, gro so groß, ne? weil alle haben irgendwie sehr, sehr sehr selbe Funktionalitäten. Ähm, deswegen haben wir uns die Frage gestellt, ähm, was können wir den Menschen eigentlich erzählen, was sie ne, äh, in ihren Feeds, was ich gerade eigentlich alles erzählt habe, zum Stoppen bringt. Und das ist nicht, äh, wir haben die geilsten Features und bei uns bekommst du das und das und das Gimmick technischer Natur, sondern das ist das, eine Website ist nur so gut wie ihr Content, der auch drauf ähm, geworfen wird. Ne? Also wenn ich irgendwie schlechten Content habe oder keine Bilder habe ähm, oder keine Texte habe, dann kann ich auch keine Website bauen und das vergessen ähm, die meisten da draußen ähm, und äh, deswegen haben wir unseren Fokus darauf gesetzt, dass wir ähm, mit 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 jungen Unternehmen, mit ähm, jungen Gründern ähm, versuchen, deren Websites zu pimpen. Ähm, also so wie eigentlich äh, Pimp My Ride für Autos für, für Websites. Yeah. Äh, und äh, das Coole dabei ist, dass GoDaddy sich halt selber irgendwie ein Stück weit zurücknimmt ähm, und den Leuten wirklich äh, Hilfe anbietet, authentisch ne? und äh, da erkennt, da schließt sich auch ein bisschen die Klammer zu dem, was ich vorne erzählt habe. Ähm, wir haben das in Longform ähm, produziert, äh, in, in, in drei, drei minütigen, ähm, längeren kürzeren, äh, längeren, längeren Dokumentationen, wenn du so willst. Mhm. Ähm, wir haben Bonnie Strange, Philipp Westermeier und Echo Fresh, äh, das ist so das Go-Team, das wir zusammenbekommen haben, yeah. ähm, Bonnie für Fotografie, Echo für den Text äh, und, und Philipp eben für die richtige Online-Strategie. Wie können die den dreien, äh, wie können die eigentlich äh, insgesamt fünf Startups, äh, Gründern in Deutschland ähm, helfen und ähm, haben die Leute einfach besucht und Tipps gegeben, Websites aufgeräumt, neue Bilder gemacht, äh, Videoporträts der Leute gemacht, ähm, für, für alle Kanäle. Wir haben über 200 Content Assets produziert, ähm, also viel gerendert, äh, viel, äh, viel umgeschnitten, viel ähm, so dass es auf jeden Kanal entsprechend gut funktioniert und passt. Ähm, und das dann vor allem über, klar, äh, Social Media, digital ausgespielt, ähm, aber auch über Addressable TV, auch über Digital Out-of-Home. Ähm, genau, und wie die drei zusammengekommen sind, war ja eigentlich eine Frage, jetzt habe ich ganz viel erzählt. Ja. <lacht> äh, die, 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 die drei, ähm, ja klar, das sind ihre Kompetenzen ne? und das ist ja auch irgendwie von Philipp irgendwie der erste Auftritt im Influencer-Marketing, haben ja auch irgendwie viele belächelt, wurde ja auch im OMR-Podcast irgendwie groß von, von Tarek Müller auch irgendwie aufgezogen damit. <lacht> ähm, aber hey, was, was ist Philipp für uns alle? Er ist Influencer, ne? er ist Influencer ja. für Business. Ja. Ähm, und auch wenn er jetzt irgendwie noch nicht den Stempel drauf hat, ich bin Influencer, ist er das nun mal? Ne? Ich mein, er hat
0: er ein hat eigenes Eig Magazin. Er hat ein also eigenes Magazin, also <lacht> ja,
1: genau. Um, deswegen war das, äh, war das für uns irgendwie ähm, eine, eine gute Wahl und äh, genau, Bonnie, jemand, mit dem wir irgendwie in der Vergangenheit schon sehr viel gemacht haben, wo wir wissen, wie professionell sie auch ist und wie mhm. was für ein gutes Gefühl sie auch einfach für Bilder hat. Ähm, ähm, sie ist so ein Menschenfänger, sie nimmt die Leute irgendwie so schnell mit und äh, hat auch voll Spaß an ihrer Arbeit, das merkt man auch immer wieder. Ähm, und, und Echo als jemand, äh, der halt immer echt einfach auch viel gute Sprüche bringt. Ne? Und äh, wenn man ähm, irgendwie sich den Content anguckt und äh, das, das das dritte Startup, ist, glaub ich, das läuft, das Tattoo Studio, da hat Echo seinen irgendwie seinen größten Auftritt, wo er irgendwie ähm, darüber spricht, äh, was denn der neue Slogan für das Tattoo Studio sein soll. Ich will jetzt nicht zu so viel verraten, aber es ist echt ein, ein guter, super guter Claim. Ich glaube, das könnte kein kein Text da irgendwie besser machen. Mhm. Ähm, und und er bringt dann natürlich dann diese ganze auf den Punkt bringt. Ja. Ja, den Text irgendwie für Websites rüber. Und Eddie äh, 3 haben so geil, geil funktioniert. Ne? Das war Sie hatten so viel Spaß am Set. Äh, das war, ähm, das war wirklich eine, 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 echt eine super, super Atmosphäre, auch wenn es stressig war, ähm, auch wenn Natürlich irgendwie gerade Philipp mit OMR und wirklich immer irgendwie auch viel telefonieren musste, aber wir ja. haben es echt gut hingekriegt, wir haben den, den Leuten, glaube ich, auch wirklich geholfen und die Websites sind auch alle jetzt super, super nice aus und natürlich jetzt auch alle bei GoDaddy gehostet, mhm. um, so schließt sich der Kreis um, und deswegen war das einfach ein sehr, sehr cooles Projekt für uns.
0: Ja, und äh, ja, ich finde einfach diese Zusammensetzung eben, wie du gerade schon beschrieben hast, toll, weil es so eine vielfältige Gruppe ist. Ähm, ja. Habt ihr die im Endeffekt, oder wie habt ihr entschieden, dass das auch wirklich die die richtigen Gesichter sozusagen sind? War das jetzt eine qualitative Analyse? Du hast jetzt gerade schon ihre sozusagen fachlichen Vorteile genannt. Mhm. Habt ihr euch auch die Follower-Struktur, die Performance, ihre eigenen Kanäle angeguckt? Oder was war da sozusagen der Vorteil?
1: Absolut. Das ähm, wir haben äh, bei der Kampagne, ähm, weil wir das ja alles nie selber machen, sondern wir immer Partner ins Boot holen, deswegen heißt es auch Online Collective. Äh, ja. Wir wissen, dass irgendwie... Einer nicht alles kann, sondern ähm, wir haben uns Partner reingeholt. In diesem Fall haben wir uns InterMate reingeholt, die ja, glaube ich, auch in einem Podcast jetzt bald yeah. äh, zu hören werden. Ähm, und äh, die Jungs haben technologisch ähm, einfach wirklich die äh, die Kapazitäten, die, äh, die Capabilities, die Sachen auch wirklich ähm, zu analysieren. Das heißt, äh, wir wollten die Daten auch alle haben. Wir wollten wissen, was sind denn die Follower? Äh, wie viele kommen aus Deutschland, äh, Österreich, Schweiz? Äh, wie sind die Altersstrukturen, Demografien? Äh, haben wir alles äh, natürlich mit reingeworfen, haben wir alles mit analysiert. War für uns ähm, in dem Case jetzt aber auch gar nicht so das Überausschlaggebende, ne? sondern ja. für uns war vor allem wichtig, dass wir das Gefühl haben, dass diese drei den Startups, die wir besuchen, wirklich einen Mehrwert liefern können auch. Äh, wir haben das für alles gemacht und es ist auch mega wichtig, das zu tun. Um, würde ich ich würde keine Kampagne mehr irgendwie auf, oh, der hat eine Million Follower buchen. Das macht immer noch irgendwie viel zu viele Menschen da draußen. Mhm. Um, auch in der Delivery der Influencer-Posts, die wir sozusagen als Media eingekauft haben, analysieren wir natürlich auch genau die, die Reichweite von den Stories die wir um, wirklich an Personen erreichen versus wie viele Follower hat die Person. Das heißt also auch medial wird das alles um, super, super ausgesteuert. Um, und uh, das funktioniert alles gut. Aber da bin ich auch irgendwie so ein bisschen dafür, um, so eine kleine Lanze zu brechen für es geht nicht um die Millionenreichweiten. Ne? Also Philipp Westermeier hat 7000 Instagram-Follower. ja Ey, na, na und? <lacht> um, es ist trotzdem das richtige Gesicht. Um, und da bin ich auch so ein bisschen, um, wenn ich jemanden finde, der vom, vom Setup her, vom Thema her so gut zu einer, zu einer Kommunikationsklammer passt, um, klar muss ich mir angucken, wer der wer dem folgt, dass er irgendwie uh, sein, seinen Price-Tag nicht erhöht über Bot-Traffic und so, na klar muss ich es alles checken. Aber am Ende ist es ähm, ist es wichtig, dass der Content gut wird, weil wir den über Paid ja auch ausspielen. Ne? Ja. Ähm, viel zu oft werden Influencer-Marketing-Entscheidungen getroffen auf, auf Basis der Reichweite, auf Basis der Follower und nicht auf Basis passt diese Person zu dem Content, den ich produzieren will. Mhm. Ähm, weil am Ende ist es äh, das ist auch klar, wenn ich äh, Reichweite über ähm, Influencer einkaufe über Postings einkaufe und auch noch die effektive Reichweite irgendwie berechne, ist es für mich immer teurer, als wenn ich klassisch Media auf Instagram oder Facebook einkaufe, weil ich dabei CPMs zwischen 1 und 2 Euro lande. Wenn ich die Influencer-Reichweite einkaufe, lande ich eher über 10 Euro. Mhm. Das heißt, die Frage, die ich mir mal stellen muss, ist, brauche ich, um diese Message meiner Zielgruppe zu zeigen, wirklich die Reichweite vom Influencer so unbedingt, dass ich auf Basis der Follower entscheide? Oder bin ich eher bei der strategischen Entscheidung, dass ich sage, diese Person hat schon nur 15.000 Follower, aber die passt so perfekt, weil sie das, das und das irgendwie mitbringt und so perfekt irgendwie den Content produzieren kann, dann habe ich einen anderen Tag. Hier bezahle ich vielleicht 100.000 Euro, auf der anderen Seite bezahle ich vielleicht eher nur, nur, nur 10.000 Euro mit Buyouts, mhm. aber diese 90.000 Euro lege ich dann in Media und habe am Ende eine höhere Reichweite, als wenn ich irgendwie die 100.000 in den Influencer bezahle. Das heißt, mhm. man muss sich immer die Frage stellen, und das ist so eine strategische ähm, Frage, die man sich vor jeder Kampagne stellen muss, wen brauche ich eigentlich für meinen Content?
0: Ja. Und diese Bereitschaft dann eben auch, den Content, der da rauskommt, durch Paid eben nochmal wiederum zu streuen sozusagen oder noch mehr zu amplifizieren, das ist dann eh gegeben, ne? Also ohne das denkt ihr wahrscheinlich schon gar nicht mehr.
1: Genau, also ähm, das ist das, was wir ja äh, auch mal mitbringen und deswegen sind wir ja auch irgendwie, äh, also deswegen kommen wir auch so ein bisschen aus Media. Ja. Ähm, wir planen eigentlich keine Kampagne, in der wir nicht wenigstens 60% Prozent des Gesamtbudgets in Media schiften. Okay, also wenn ja. uns der Kunde irgendwie sagt, ich habe irgendwie nur 200.000 Euro ähm, und ich will was Cooles in Richtung Content und Influencer machen, dann ähm, rechnen wir erstmal und schieben schon mal äh, einen Batzen Geld 120k nach nach rechts rüber und sagen, okay, dann müssen wir unsere Produktion irgendwie so adaptieren, dass wir nur für 80.000 irgendwie produzieren können. Ja. Ähm, ähm, und ich glaube, das ist äh, etwas, was irgendwie von der strategischen Beratersicht ähm, sehr vielen Leuten immer fehlt, weil sie einfach nur sagen, okay, ich habe 200.000 Euro, ich kaufe mir fünf Influencer, ich mache irgendwie fünf Content Pieces, die feuern das raus und fertig ist die Kiste. Ähm, eigentlich total schade, weil wenn man ähm, auch noch so Dinge irgendwie mit, mit einbringt, die beispielsweise, man kann ja auch über die Influencer-Kanäle Paid Media aussteuern, ich weiß nicht. Das ähm, wollte
0: ich gerade fragen, ob das dann auch etwas ist, was ihr verfolgt oder ob es eher absolut, nur über die Own-Channels läuft. Okay. Ähm,
1: wir wir ähm, hatten damals bei Wavemaker, als wir noch bei Wavemaker waren, mal ein Case mit Vodafone, wo wir ähm, gemeinsam für eine Kampagne bei, äh, bei Collier mit den Noobtown-Monkeys zusammengearbeitet haben. Und da haben wir auch mal ähm, parallel ähm, Ads ausgespielt bei dem brand Channel ähm, und auch Ads ausgespielt über die Channels der Noobtown Monkeys, der der beiden Jungs. Ähm, und die äh, sind nicht vergleichbar, die KPIs. Ne? Wenn ich irgendwie sehe, etwas, das kommt von einer Marke und ich äh, identifiziere es irgendwie schneller als Werbung, ähm, ist es natürlich ganz was anderes, als wenn ich sehe, okay, hier einen, Inf einen Influencer gibt in der Werbung. Das heißt, in den KPIs äh, waren, waren, die, waren, waren die deutlich, deutlich ähm, performanter und besser und genau das würde ich auch immer versuchen, dass, wenn man Content produziert, man den nicht nur über seinen eigenen Kanal ausspielt, sondern auch natürlich versucht, die Influencer-Kanäle, wenn man denn die Berechtigung der Influencer bekommt, weil du musst natürlich auf das Werbekonto zugreifen dürfen, auch auch der, also auch der Influencer als Media-Aussteuerungskanal nutzt, auf jeden Fall.
0: Ich finde das selbst so spannend, weil ich in der letzten Zeit erlebe, dass es immer so eine Art Konflikt gibt zwischen diesem sehr performance-orientierten Influencer-Marketing, was irgendwie dann sehr so auf Klicks oder Abverkauf oder vielleicht mhm. eine günstig eingekaufte Impression oder so geht, und auf der anderen Seite dann so die Longform, mehr auf Branding und so aufgebaute Fraktion. Und äh, das, was du jetzt gerade so ein bisschen geshaped hast in den letzten 20 Minuten, ist im Endeffekt so eine ja einfach Mischung, so dass es nicht heißt, mhm. nur weil der Content im Endeffekt auf Branding KPIs vielleicht abzieht langfristig, mhm. dass er nicht performant sein kann mhm. oder soll. Absolut. Ne? Absolut. Also
1: Absolut. Es ja. ist einfach Kommunikation, wie sie genau. heute sein muss. Ne? Das ja. Problem ist, wir leben halt immer in Silos ne? und jede Company ja. lebt in Silos. Und ähm, die Performance-Leute wollen auch mal mit Influencern machen. Cool, lass sie es machen. Ähm, aber ideal ist doch, wenn jetzt irgendwie der e bereich der Brand-Bereich, der Digital-Bereich, der Social-Bereich, der Performance-Bereich sich einfach mal die Frage stellen, okay, wie müssen wir eigentlich eine Kampagne aufbauen, dass sie uns allen die richtigen Assets liefert, damit wir alle unseren Job irgendwie perfekt tun können. Und nur wenn das irgendwie dann gegeben ist und auch auf der Website und überall das richtig irgendwie dargestellt werden kann, ey, dann fange ich irgendwie an, ähm, Kommunikation in Gänze für eine Marke zu produzieren. Und nicht jeder Bereich macht das, was irgendwie ähm, für ihn am besten ist. Ne? Nämlich die, das Problem bei Performance ist dann ganz oft, dass sie halt dann irgendwie einen Freisteller mit einem roten Störer drauf produzieren. Die äh, die Brandleute machen irgendwie zweiminütige Videos ähm, Wovon dann die performance leute sagen, dass sie eh keiner guckt, weil jeder, jeder Sale kommt irgendwie aus den Performance-Leuten. Ähm, und dann hast du halt irgendwie so viele äh, Konflikte. Äh, lass uns doch einfach anfangen, irgendwie weißes Blatt Papier zu nehmen und sagen, wie müssen wir es denn von vornherein so produzieren? Ähm, nicht nur in, von dem Setup her, sondern auch für, für alle, für die, für die gesamte Funnel, für den gesamten Funnel eigentlich durchproduzieren. Weil, ähm, das geht heute, ne? Also das ist irgendwie nicht mehr irgendwie das ist kein, das ist kein Quatsch. Das ist, das kann funktionieren, ähm, wenn man es eben von vornherein richtig plant und auch richtig aufsetzt. Ich glaube, das ist A und O.
0: Von wem müsste dieser Impuls denn deiner Meinung nach kommen? Ist das eher dann bei der jeweiligen Brand, der Marketingverantwortliche, CMO. der ja. CMO? Ja, okay. Ja,
1: absolut. Weil nur, er wenn halt... vorgib, ne? nur wenn der es vorgibt, ne? Nur wenn, sag ich mal, ähm, von oben vorgegeben wird, ähm, wir machen das jetzt so.
0: Ja, dann, dann folgen auch alles.
1: Ja. Genau. Und ich, ich kenne Cases. Ähm, und das ist auch, dann sind wir jetzt hier in der Diskussion, Brand versus Performance. Ne? Das ist auch so eine Diskussion, die ja sehr, sehr häufig geführt wird und die ich natürlich in Media auch super oft führen musste in der mhm. Vergangenheit. Ähm, ich hab, ich erzähle mal eine kurze Geschichte. Äh, es gab mal einen Case, ähm, Fashion Company. Ähm, da war das so, dass ähm, Performance die Performance-Leute wurden incentiviert auf den Umsatz im, im, im Online-Shop. Um, und die uh, Brand-Leute wurden, bekommen einfach einen Festgehalt. Um, die Brand-Leute wollten immer weiter coole Brand-Sachen machen, weil sie wussten, ey, wenn ich den Funnel oben irgendwie größer mache, fällt auch unten wieder mehr raus. Um, dem CEO wird aber immer nur präsentiert, ey, guck mal, alle Sales kommen aus dem Performance-Bereich. Also schiften wir immer mehr Geld in Richtung Performance. Irgendwann, am Anfang war es 60-40, am Ende war es dann irgendwie 20-80 für Performance und 80 Prozent des Performance-Budgets wurden, um, wurde dann eben äh, vor allem auch digital ausgegeben. Ähm, halbes Jahr später war das dann aber so, dass ähm, wir wieder in einem Meet Meeting saßen mit allen Execs zusammen und wir dann drüber gesprochen haben: ähm, Wir schaffen es nicht mehr zu den irgendwie äh, KPIs, die wir irgendwie versprochen haben, Performance äh, einzukaufen, weil der Grenznutzen einfach erreicht ist, weil die Marke im Funnel oben einfach so viel verloren hat, dass unten schon nicht mehr so viel rausfallen kann und deswegen ja. werden die CPCs und äh, CPX immer teurer und dann haben in dem Meeting, ein halbes Jahr später, ne, das war jetzt gar nicht so die lange Zeitspanne, ne, ja. ein halbes Jahr später wurde im Meeting von den Performance-Leuten vorgeschlagen, dass wir doch wieder mehr in Brand investieren sollen, uh. weil sie so viel Geld hatten, dass äh, sie das gar nicht mehr irgendwie wirtschaftlich einsetzen konnten und das muss man halt als CMO verhindern, ne? weil nur wenn dass ich die Marke Moment irgendwie, mhm. genau, nur dass ich die, wenn ich die Marke langfristig stärke und der Marke halt irgendwie immer wieder Futter gebe und idealerweise das auf einer Plattform-Idee basiere, die mir immer wieder neues, neues Futter gibt, ähm, nur dann schaffe ich es, äh, auch irgendwie langfristig die CPX, ähm, so zu halten, dass es auch im performance läuft. Mhm. Ja, weil wenn ich alles Richtung Performance schiebe, das war ja auch letztens die Adidas-PM, die auch rausgegangen ist, viel zu viel Geld in Performance ausgegeben, ja. ähm, jahrelang, ähm, dann bin ich irgendwann an so einem Punkt ähm, und dann sind ähm, eben andere Marken an mir vorbeigezogen, die es halt irgendwie viel agiler und viel schneller und viel mehr auf Brand machen.
0: Ja. Ähm, Finde ich äh, eine sehr spannende Anekdote. Den Adidas-Artikel muss ich auch nochmal raussuchen. Den hatte ich damals auch gelesen und fand den ja. äh, sehr, sehr schön. Auch ja, in der Diskussion. Ist, also, das, es war halt eine sehr, sehr drastische Position oder Headline, ne, so, aber ja. war irgendwie auch mal sehr offen und gut, das von denen mal zu hören. Das fand ich irgendwie sehr schön. Ja, ähm,
1: vor allem, also das müssen dann vor allem die CEOs vor allem auch lesen, ne, weil, ja. wenn du dir nur die harten Zahlen immer anguckst, und das weiß ich ja, weil ich ja auch irgendwie viele Performance-Kunden in der Mediazeit irgendwie hatte, wenn du dir nur die harten Zahlen anguckst, dann ist natürlich irgendwie das Sinnvollste, okay, ey, ich, äh, Cost per Sale ist irgendwie 10 Euro. Äh, Durchschnittsbon ist irgendwie 80 Euro, Ey, ja klar mache ich das, ist doch voll geil, lass mal irgendwie weiterverkaufen, ähm, aber wenn dann irgendwie der Cost per Sale halt auf 20, 30 Euro hochgeht, weil keiner mehr meine Marke irgendwie ansatzweise cool findet und ich irgendwie im Kopf nur noch von der Marke habe Dinge, die vor 20 Jahren mal passiert sind und die Marke irgendwie voll aus meinem Relevance-Set verschwindet, dann kann keine Performance-Anzeige dieser Welt mehr das auffangen, mhm. ähm, dann bin ich einfach weg von der Marke, dann kaufe ich sie einfach nicht mehr und da kann ich dir sofort irgendwie zehn Marken aufsammeln, aufsagen, auf, auf, auf die ich jetzt aber schon nie wieder kaufen würde, weil die einfach so off my radar sind. Ne?
0: Ja. ja, da besprechen wir jetzt einige Herausforderungen, vor denen sicher viele so klassische oder schon lange am Markt seiende äh, Unternehmen gerade ähm, stehen. Und äh, durch die aktuelle Krise wird das vielleicht für einige Player nochmal massiv verstärkt, weil einfach gewisse Kanäle gerade wegbrechen, vor allem für die Leute, die im Offline-Geschäft irgendwie äh, präsent sind und noch nicht so digital, wie es vielleicht ähm, ja, heute jetzt gut wäre oder praktisch. Das konnte natürlich jetzt niemand absehen. Ähm, ja, ich habe das Gefühl, Letzte Woche hat sich so, ich hatte das Gefühl, Montag waren alle erstmal sehr emotional angefasst, zumindest so in der Branche, so über LinkedIn ja. oder Twitter hat auch man da Börse. so ein bisschen was gesehen. Ja. Genau, ja, auch ja. davon äh, wollen wir jetzt gar nicht reden, genau. Ja. Also alle erstmal mehr geschockt und vielleicht noch ein bisschen ungläubig, dass das jetzt hier wirklich gerade passiert. Und ich habe das Gefühl, jetzt so Mitte, Ende der Woche, ähm, also man muss sagen, wir haben heute den 20.03. Für alle Leute, die das erst in drei Monaten hören, <lacht> die ja. Ausgangssperre gibt es noch nicht, aber die Läden haben jetzt zu. Und ähm, ja, ich habe das Gefühl, jetzt fangen alle langsam wirklich damit an, sich, oder damit an, sich damit zu befassen, was bedeutet das jetzt wirtschaftlich, was müssen wir an Strategien vielleicht umschiften, wie müssen wir ähm, uns gut aufstellen, um durch diese Krise zu kommen, in dieser ungewissen Phase. Wie beobachtest du das gerade und wo siehst du gerade Potenziale oder auch ganz große Gefahren?
1: Mhm. Ähm, also erstmal ist das natürlich äh, ein heftiger Schlag für ganz viele Businesses. Ne? Also das ist irgendwie, irgendwie klar wenn irgendwie keiner mehr das Haus verlässt und auch nicht fliegt und auch jetzt irgendwie äh, gerade keiner ähm, ein Auto kaufen geht, dann ist das natürlich irgendwie etwas, was ähm, wo natürlich einfach Umsätze wegbrechen, ähm, woran auch ehrlicherweise viele dran kaputt gehen werden, ja. äh, was sich nicht verhindern lassen wird. Ähm, klar wird die deutsche Politik das auffangen und das ist auch gut so, äh, vieles auffangen, ähm, aber wenn ich jetzt eine Marke bin, die, sage ich mal, genug Rücklagen hat und auch einfach stark genug ist und nach vorne irgendwie auch blicken kann, weil sie weiß, es ist irgendwann so weit, dass wir alle wieder rausgehen dürfen und beispielsweise wieder reisen dürfen. Das ist irgendwie so das naheliegendste Beispiel Reisen, ne? weil das mhm. ist irgendwie das, was man irgendwie selber auch irgendwie so am meisten mitbekommt. Dann muss ich mich ja jetzt, die muss ich mir ja jetzt die Frage stellen, wie schaffe ich es in der Zeit, wo drei, drei Monate vielleicht Menschen komplett zu Hause bleiben müssen, und alle ihre Reisen auch canceln müssen, die vielleicht bei dem Wettbewerb irgendwie gebucht wurden. Wie schaffe ich es, dass ich ab Tag 1 als Marke so schnell wieder rausgehen kann, wenn wieder Reisen gebucht werden können, dass ich danach sozusagen alle Intercepte, die vielleicht vorher woanders gebucht haben, hm. und wie schaffe ich es, die danach alle zu mir zu führen? Also wie schaffe ich es, der agilste Player zu sein, wenn es wieder so weit ist, dass alle wieder buchen? Und... Ich meine, wir alle. Ne? Also ich weiß nicht, ähm, wie, wie dein Kundenstamm so aussieht. Ne? Aber es gibt irgendwie Kunden, die haben jetzt gerade irgendwie die, die stoppen irgendwie alles, die, ähm, die äh, bunkern jetzt irgendwie Budget, was auch total nachvollziehbar und gut ist. Erstmal irgendwie alles zu stoppen, finde ich auch erstmal okay, ähm, okayisch. Je nachdem, was für ein Produkt ich habe. Wenn ich ein digitales mhm. Produkt bin, natürlich nicht. Aber finde ich, find ich erstmal okay. Ähm, aber jetzt muss ich mir die Frage stellen. Jetzt habe ich irgendwie gefühlt anderthalb Monate Zeit. Und jetzt muss ich die größte Kampagne in der Geschichte meiner, meiner, meiner meines Flugunternehmens, meiner, meiner Reiser-Company irgendwie planen. Weil es wird niemals so wieder so ein Run auf Reisen geben, wie es danach, nach diesem Virus geben wird. Mhm. Ähm, und die Leute werden alle verreisen wollen, weil ihnen die Decke auf den Kopf fällt. Und die Leute ja. werden alle massiv viele Reisen buchen. Ähm, das heißt, jetzt die Weichen in die richtige Richtung stellen. Und wir haben ja jetzt auch gerade, sage ich mal, das Performance-Team, das Marketing-Team, die werden alle jetzt gerade nicht ausgelastet sein, sondern die werden <lacht> yeah. alle im Homeoffice sein und eher sagen, Gibt Kurzarbeit, mir was. Ist <lacht> ja. genau, Kurzarbeit ist vielleicht ein Thema. Genau, Kurzarbeit vielleicht ein Thema. Alle zusammentrommeln, virtuelles Team bauen, ähm, großes Brainstorming machen. Was kann irgendwie die größte Kampagne unseres Unternehmens aller Zeiten sein, vielleicht? Ne? Wenn ich mhm. jetzt auf die Marke halt irgendwie wieder einzahlen muss. Ähm, denn es wird, wieder, es wird wieder irgendwann losgehen. Und ich glaube, diese Herausforderung, vor der stehen jetzt irgendwie viele. Auf der anderen Seite, wie gerade schon angesprochen, gibt es irgendwie viele Digital Companies, ne? GoDaddy, äh, ist jetzt irgendwie nicht davon betroffen, sondern die Leute ja. sind eher zu Hause und beschäftigen sich jetzt mit ihrem Side-Hustle, den sie jetzt irgendwie gerade starten wollen. Mit ne? ihrer also, Website,
0: ja, genau. Ich wollte
1: meiner Mama schon immer mal eine Website bauen, damit sie ihre Körnerkissen verkaufen kann. I don't know, <lacht> ne? ähm, Beispiel. Ähm, ja. Deswegen ist das für, trifft das einige Companies natürlich mehr als oder, oder weniger als andere. Ja. Ähm, und die können das natürlich jetzt auch extrem nutzen, wobei man da natürlich auch vorsichtig sein muss, wie man damit umgeht. Ne? Ähm, man darf es jetzt irgendwie nicht cheesy machen. Man darf es jetzt irgendwie nicht äh, sich auf diesen Virus irgendwie, äh, Comedy ist jetzt gerade nicht die Zeit dazu. Ne? Ähm, wie wie schaffe ich es trotzdem irgendwie effektiv zu kommunizieren und mit diesem Virus respektvoll und ähm, angemessen umzugehen? Ich glaube, das ist eine Frage, die jetzt gerade viele beschäftigt, die halt digitalere Produkte haben.
0: Ja, wie ist da dein Gefühl? Also sollte man es, ähm, weil viele Plä also plädieren gerade auch dafür, hey, äh, lenkt doch die Leute einfach ab, lasst es normal weiterlaufen in der Kommunikation, weil wir wollen ja nicht jeden Tag äh, quasi mhm. beschallt werden mit Sorgen und Problemen oder so oder äh, mhm. die Nerven noch mehr blank liegen lassen, ähm, würdest du aber trotzdem davon abraten, es komplett zu ignorieren jetzt als Brand zum Beispiel auf der klassischen Social-Media-Route, mhm. äh, die gerade vielleicht etabliert wurde?
1: Also klar, wenn ich irgendwie eine Route habe, die irgendwie heißt, äh, raus in die Freiheit, äh, in ja, in die Freiheit doof, ja. dann ist jetzt irgendwie gerade schlecht. Ne? Yeah. Ähm, dann würde ich es auch stoppen. Wenn <lacht> ja. ich irgendwie eine Kampagne habe, die auf Vertrauen zählt, äh, wir halten das Wirtschaftssystem zusammen, keine Ahnung, mhm. Deutsche Bank oder was auch immer, ich weiß gar nicht, ja. weiß, wer draußen ist, ähm, ey, dann würde ich es nicht stoppen, weil die Leute sind ja empfänglich. Ne? Es ist... Ja. Äh, die Zeit des größten, größten Mediakonsums aller Zeiten unserer Menschheit. Ne? Wir haben so viele Optionen wie noch nie. Wir haben, ja, wir konsumieren so viele Screens wie noch nie in unserem Leben. Fernsehen bis zu 60 Prozent hoch. Ähm, ja. Nachrichten werden geguckt, die Leute gucken, gucken fleißig. Ne? Deswegen, jetzt eigentlich off-air zu gehen mit einer Botschaft, die jetzt genauso richtig ist wie nach der Krise, halte ich für nicht sinnvoll. Ja. Ähm, aber wenn ich nach vorne gucke und äh, jetzt gerade irgendwie mich frage, okay, ich muss diese Botschaft jetzt vielleicht off-air nehmen, weil sie eben vielleicht raus in die Freiheit ist, dann gibt es bei ganz, ganz vielen Brands, und das ist auch so ein Ding, was ähm, ich immer wieder sehe, gibt ganz, ganz viel Content-Perlen und Content-Gold, was dann auch da draußen rumliegt, was eigentlich nur darauf wartet, äh, repurposed zu werden. Also, ähm, dass, dass, dass es anders, anders formatiert wird, dass es anders geschnitten wird, ähm, diese Dinge, denn das ist jetzt das, weil wir dürfen alle nichts produzieren, alle Produktionen sind abgesagt, alle Werbeagenturen sagen, alle Drehs ab, ich werde jetzt gerade keinen neuen, frischen Content bekommen. Mhm. Deswegen muss ich mir jetzt die Frage stellen, was, was kommuniziere ich denn? Und da gibt es viele Möglichkeiten, ähm, Content zu nehmen, den ich schon aus der Vergangenheit irgendwie habe, den umzuschneiden, den für die Kanäle irgendwie richtig zu machen, mit Fonts zu arbeiten, die der aktuellen Situation irgendwie angepasst sind, ähm, äh, dem Ganzen irgendwie eine andere Klammer zu geben. Ähm, ich glaube, das ist... Das, das das, würde ich meiner Kreativagentur jetzt gerade als Herausforderung stellen, ne? weil ihr dürft nicht auf den Dreh fahren, ihr dürft nichts produzieren. Ey, Wir hatten da mal ähm, Bildmaterial, was irgendwie in diese Zeit Frühling irgendwie passt, was irgendwie zu unserer Marke passt. Lass uns das doch mal reshapen und ähm, dann anders irgendwie ähm, rausbringen. Ich glaube, das äh, wäre das, was ich irgendwie gerade versuchen würde, meiner Kreativagentur ähm, als Aufgabe zu geben.
0: Ja. Ähm, und damit bist du jetzt auch schon in dieser Ecke so, dieses äh, schnelle, agile Content-Producing. Mhm. Äh, ich finde, das macht ihr als Agentur auch sehr, sehr gut. Also ihr, mhm. du und deine Kollegen, ihr ähm, postet sehr, sehr viel. Ihr habt jetzt auch sehr schnell quasi, äh, seid ihr eingegangen auf die aktuelle Situation, habt Tipps und Tricks sozusagen über LinkedIn, über Instagram und so geteilt, äh, was im Endeffekt eure Follower, die wahrscheinlich auch sehr im Marketing irgendwie verhaftet sind, ja. äh, jetzt direkt für sich nutzen und auch adaptieren können vielleicht. Ja. Ähm, du hast mal im Vorgespräch, hast du, glaube ich, gesagt, so deine Philosophie ist oder dein Trick, dass du dir jeden Tag 30 Minuten Zeit nimmst für diese Kommunikation sozusagen. Ja. Ähm, Du und dein Team, also was äh, was seht ihr darin und warum ist mhm. das für euch so ein wichtiger Kanal oder so ein wichtiges Instrument vor allem? Mhm.
1: Ähm, also wir erzählen ja, und das machen ja auch ganz viele andere draußen, allen Marken, ihr müsst Publisher werden, weil ja. ihr die Feeds irgendwie durchbrechen müsst, ne? Ähm, ich sehe keinen Grund und keinen Sinn dahinter, warum wir das als Agenturen nicht auch tun sollten, weil wir sind der gleichen Herausforderung gegenüber, dass wir im LinkedIn-Feed genauso swipen, wie wir im Instagram-Feed swipen, wahrscheinlich ein bisschen langsamer vielleicht noch, aber wir müssen ja es irgendwie schaffen, ähm, den, den Daumen zum Shoppen zu bringen, genauso wie es die Brands machen müssen. Und deswegen haben wir, ähm, und das machen machen der Nico, Marin und ich, äh, jeden Tag nehmen wir uns irgendwie 30 Minuten, sei es irgendwie im Auto, sei es irgendwie äh, unterwegs, sei es irgendwie, wenn ich irgendwie Zeit habe abends, ähm, zu überlegen, welche Art von Content könnte denn jetzt gerade ähm, das Business-relevant sein. Und vorgestern hatten wir beispielsweise, also ich glaube, doch vorgestern haben wir gezeigt, wie sich die app download charts genau. ähm, verändert haben. Durch die Krise, ähm, ne? Genau, ja. also vorher war es irgendwie TikTok an 1 und WhatsApp an 2 und Instagram an 3 und danach war dann irgendwie Teams an 1 und E-Learning-Plattform an 2, 3 und 4. NTV, ja. Ja, genau. Und das war mal das, das sind ja jetzt keine Sources, die, auf die kein anderer Zugriff hat. Aber ich glaube, das Wichtige ist, ähm, sich immer wieder diese Frage zu stellen, was könnte die Leute da draußen interessieren? und den Content dann entsprechend das, daran anzupassen. Wir haben auch irgendwie einmal uns Google Trends das ist irgendwie gerade auch ähm, natürlich mega mega spannend sich das anzugucken. Ne? Wie hoch geht denn die Nutzung von Netflix höher äh, im Suchvolumen auf in Deutschland? Ey, gar nicht so viel. Äh, äh, wie, äh, wie hoch geht denn vor allem auch das Suchvolumen von Rewe-Lieferdiensten oder von von von, von Toilettenpapier? Ne? Also wir wissen das alle, was gerade irgendwie passiert. <lacht> und diese Sachen in den Kontext zu setzen und dann schnell zu produzieren. Und wir machen das alles in PowerPoint tatsächlich. Keiner von uns kann Photoshop. Werde ich auch irgendwie gefühlt nicht mehr lernen. Aber PowerPoint ist echt unterschätzt. Wir haben das irgendwie angelegt als 1 zu 1 Format. Das heißt, wenn man es exportiert als JPEG, wird es doch immer irgendwie, sieht es doch immer irgendwie, ist es immer direkt im richtigen Format. Das funktioniert mega. Und dann, wo publishen wir es? LinkedIn ist einfach für uns die Plattform, in der wir Business-Entscheider erreichen können. Das ist genauso die gleiche Strategie, wie ich momentan irgendwie jeder Brand sage, die irgendwie 18 bis 39 erreicht, äh, fang erstmal mit Instagram an, dann mach alles andere. Ähm, ist genau das Gleiche. Äh, für uns ist irgendwie, fang mit LinkedIn an und dann mach irgendwie alles andere. Ähm, weil auf LinkedIn ist, ähm, sind die Business-Entscheider, ähm, die, äh, die organische Reichweite ist noch extrem hoch. Wir haben jetzt innerhalb von äh, zwei, drei, zweieinhalb, drei, nee, dreieinhalb Monaten, haben wir, 700 Follower auf LinkedIn erreicht ähm, in, mit unserem Content, wo man sich fragt, krass, das ist echt eine ganz schön große Zahl, gerade im Businessbereich. Ähm, und diese Frage stellen wir uns jeden Tag und versuchen, Content zu produzieren, der eben den Leuten etwas in der aktuellen Zeit irgendwas gibt, was den ähm, Benefit gibt, ne? weil nur irgendwie nur gute Quotes zu posten, ähm, wird auch irgendwie schnell langweilig. Das heißt, Ey, welche Source gibt es da draußen? Google Trends, Similar Web, äh, was kann man noch alles analysieren und wie kann man irgendwie schnell an, 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 an guten Content rankommen? Den dann schnell so purposen, dass er das auf LinkedIn funktioniert und ähm, dann einfach rausfeuern und Leute erreichen. Und 30 bis 40 Prozent unserer Leads, sage ich mal, kommen über LinkedIn. Auf jeden was Fall. schon
0: krass ist, ne? Also, ja. ja. Und äh, aber die organische Reichweite eurer Beiträge, die liegt dann deutlich höher als die 700 Follower, oder? Also da kriegt ihr doch Absolut. bestimmt mittlerweile, weil ihr so regelmäßig postet, schon ein
1: ja, paar Zehntausend also zusammen. Der Genau, also der, der erfolgreichste Post, den wir mal hatten, da ging es darum, ähm, Tools für Präsentationen ähm, zu zeigen. Da habe ich irgendwie äh, remove.bg, damit kann man den Hintergrund removen, äh, äh, mockdrop, damit kann man Bilder auf Screens äh, in Perspektive setzen. Ähm, der Post hatte am Ende über 35.000 Menschen erreicht ja. ähm, und wenn man sich dann auch anguckt, was für Menschen das sind, dann könnte man denken, ja, puh, keine Ahnung, alles Agenturmenschen. Ähm, aber ist es nicht. Ne? Ja. Ich habe jetzt irgendwie, glaube ich, von meinem letzten Post, den ich rausgefeuert habe, das waren ähm, alles Brands, alles alles Leute von Brands, ähm, Marketing-Manager. Ähm, und ich glaube, man unterschätzt das immer noch so sehr, weil früher hat man irgendwie auf diesen One-to-One-Kontakt so mega Wert gelegt. Ne? Ich muss Leute anrufen, damit sie irgendwie mein, mein Kunde werden. Ich muss mit denen sprechen. Ey, LinkedIn ist one-to-many. Was für eine geile Chance ist denn das für uns eigentlich? Ne? Wir können mit einem Post, der irgendwie viele Leute interessiert, äh, keine Ahnung, 70 Leute bei L'Oreal erreichen. Ey, ja. Wie viel muss ich telefonieren, um mit 70 Leuten bei der Roller zu sprechen? Ähm, also ich glaube, ähm, dass das Potenzial noch von extrem wenigen erkannt wird und ganz viele Agenturen auch noch ähm, auf LinkedIn einfach nur ihre Job-Openings posten ähm, und gar nicht in den Feeds stattfinden. Ja. Und ich glaube aber, das wird, äh, das wird nach und nach immer mehr kommen. Ne? Klar, es ist LinkedIn, das ist, ist, habe ich auch schon mal irgendwie erzählt, äh, Microsoft, äh, Microsoft ist Outlook, Microsoft ist Skype, ähm, ja. warte mal noch ein bisschen mhm. und dann wird, äh, wird LinkedIn... wenn ähm, wir
0: nur noch dort sein, ja.
1: Dann werden, dann werden wir E-Mails schreiben über LinkedIn, ähm, über die LinkedIn-Messenger. Ähm, ja. Ich mein, meine, mein DM-Fach ist, habe ich bestimmt jeden Tag irgendwie 15 bis 20 Konversationen, die ich irgendwie mit Leuten führe. Ähm, ich schreibe, glaube ich, mehr LinkedIn-DMs als E-Mails am Tag, mhm. zu be honest. Ähm, also es ist, äh, das wird, glaube ich, von Microsoft dann noch weiter in Richtung Teams, in Richtung LinkedIn, in Richtung Office. Ähm, das wird bald irgendwann zusammengeführt und dann äh, ist gut, wenn man dann schon auf LinkedIn schon mal wenigstens einen Account hat.
0: Ja, und dort, ja, im Endeffekt... Äh Kriegst du diese Reichweite jetzt halt so geschenkt, wie du es wahrscheinlich vor fünf Jahren auf Instagram äh, geschenkt gekriegt genau. hast, vielleicht, ne? Also es ja. ist einfach deutlich einfacher, weil weniger Leute posten.
1: Und den ähm, Business-Kontext halt hat, ne? Ja,
0: richtig, also genau. Ist halt was ganz anderes. Ja. Und ich habe das Gefühl, voll viele, die eigentlich das Gleiche jetzt machen müssten, vielleicht sogar machen wollen oder erkennen, dass da Potenzial ist, die gehen noch deutlich zu verkopft daran, okay, zu welchen Themen könnte ich mich denn jetzt äußern? ne? Was könnte ist das meine Position korrekt? sein? Ja, ja. genau wenn das mein Chef jetzt auch liest oder so, oder ne, die das Gefühl haben, sie müssten jede dieser Aussagen, die sie dort treffen, vorher erstmal abstimmen oder ähm, im Endeffekt in einen Redaktionsplan bringen oder so. Und ich empfinde es halt immer so, dass teilweise sogar die Posts von mir am erfolgreichsten waren, wo ich mir am allerwenigsten Gedanken drüber gemacht habe, mhm. wo ich irgendwie abends noch schnell, halb müde irgendwie ein Bild hochgeladen habe oder so mit einem ja. Gedanken. Ja. Ähm, und dass es eigentlich viel mehr wie ein Gespräch ist, ne? wo du halt ja. äh, deinen Satz oder dein Statement, das, was dir gerade im Kopf rumschwirrt, äh, hinterlässt und Leute sich dann damit auseinandersetzen können. Und das ist natürlich ja. verzögert passiert, aber das ist gar nicht so zerdacht werden darf, weil nee, dann genau. bist du zu und langsam muss, und zu genau. unpräsent.
1: Genau, absolut. Es muss auch gar nicht ähm, so deep sein. Ne? Also, <lacht> ja, genau, das stimmt. <lacht> wenn ja. ich jetzt einfach sage, ey, äh, ihr müsst zusehen, dass ihr den Content, den ihr in der Vergangenheit produziert habt, jetzt wieder irgendwie anfasst und den irgendwie umschneidet, dann ist das einfach ein Tipp, no den Brainer. ich so ausfeuere. Und, ja. und, aber viele Leute sagen, ey, yo, ich habe ja noch voll den coolen Content. Ach krass, dann mache ich mir mal drüber <lacht> Gedanken. Ähm, also wir versuchen einfach viele Dinge, die uns irgendwie so im Kopf rumschwirren, ähm, direkt mit den Leuten zu teilen. Und wenn ja. ich irgendwie was Cooles von McDonald's teile, dann mache ich mir nicht den Gedanken, dass das mit Burger King vielleicht scheiße finden könnte und ich deswegen nie mit Burger King zusammenarbeiten würde. Ich denke mir eher, okay, das ist echt cool, was McDonald's gemacht hat. Props, fertig. So, genau, ne?
0: ja. Ich
1: glaube, so müssten das auch ähm, auch noch viel, viel mehr Leute tun. Und äh, ich glaube, werden sie auch tun, ne? weil der das wird nicht weggehen. Ähm, und äh, es ist einfach, die organischen Reichweiten, ne, das hast du gerade angesprochen, die sind tatsächlich schon ein bisschen eingebrochen, weil mhm. na klar, je mehr Leute irgendwie posten, je mehr Content es auf LinkedIn gibt, je mehr Likes irgendwie verteilt werden, desto ähm, höher ist natürlich auch der Content, den der Algorithmus hat, um den Leuten anzuzeigen, ja. desto weniger wird mein Content angezeigt. Das heißt, wir merken schon, dass da schon die Klein irgendwie drin ist, ähm, aber es ist trotzdem immer noch eine riesen, riesen Chance für, für Companies, ähm, da aktiv zu werden.
0: Ja, und auch für Einzelpersonen, ne, die dann absolut. wiederum zu Personal Brands werden.
1: <lacht> ja, absolut. Äh, für mich ähm, auch, auch äh, nicht nur Content-Tool Nummer eins, sondern auch Recruiting-Tool Nummer eins. Ne? Ähm, ja. Äh, ich, ich crawle von, wenn ich jetzt irgendwie Leute suche, crawle ich bei Agenturen, wo ich weiß, die machen einen guten Job, die haben eine gute Ausbildung von Leuten und dann crawle ich auch. Und das ist natürlich auch die Angst, die viele Leute haben, ne? Ähm, mhm. Aber äh, du hast irgendwie zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, du sagst einfach gar nichts zu LinkedIn und äh, machst deine Mitarbeiter nicht darauf aufmerksam, dass es LinkedIn gibt. Oder du machst es eben wie die, wie die Kollegen ähm, von TUI und machst jeden Mitarbeiter von dir zum zum, zum Personal Brand. Mhm. ja Corporate Influencer. Und das sind doch die allerwichtigsten Menschen, gerade auch für Brands. Die Leute, die bei dir arbeiten, wenn die über dich positiv berichten ähm, und du denen auch den Content gibst, ne ähm, ich glaube, das ist extrem wichtig, ähm, wenn Mitarbeiter positiv über dich reden, es gibt nichts Wichtigeres und es ist nicht, nichts Glaubwürdigeres da draußen. Um, und deswegen würde ich eher linkedin schulungen machen, wie nutze ich LinkedIn richtig, als den Leuten irgendwie zu sagen, nutzt LinkedIn nicht, weil ich Angst habe, ihr werdet abgeworben. Ne? Das ist, ja. glaube ich, äh, vielen noch immer so, so ein zweischneidiges Schwert.
0: Ja. Jetzt haben wir schon sehr stark den Blick in die Zukunft geworfen, in verschiedenen Feldern. Wenn du jetzt zum Abschluss noch so eine oder zwei Thesen irgendwie mit reinbringen würdest, vielleicht aufs Influencer-Marketing bezogen, vielleicht aber auch aufs Marketing allgemein. Was ist so dein, äh, ja, deine Zukunftsvision oder etwas, oder ein Thema, das dich gerade beschäftigt, wo du sagst, boah, da werden wir uns auf jeden Fall uns noch mehr mit befassen müssen?
1: Also ich glaube, ähm das ist dann auch eher aus einer Mediasicht gedacht. Ne? Aber ich glaube, AI wird uns in Zukunft extrem viel helfen bei der Mediadistribution. Ja. Ähm, die Systeme werden immer schlauer, die Nutzer werden ähm, immer granularer, beziehungsweise die Nutzergruppen, die ich anspreche, werden immer granularer, nicht die Nutzer selber. Ähm, und deswegen glaube ich, und das ist dann aber auch wieder so ein bisschen, wo es dann auch hinführt, ähm, ohne den richtigen Content für diese einzelnen Nutzer, bin ich halt auch verloren. Ne? Also AI ist nur so gut wie das, was ich irgendwie dem der AI mitgebe. Wenn ich irgendwie äh, extrem viele Cluster habe und total super Wissen über meine Zielgruppen ähm, und dann trotzdem allen das gleiche Creative gebe, dann brauche ich das Wissen auch nicht. Ne? Mhm. Das heißt, da sind wir als Marketeers irgendwie jetzt auf, aufgefordert auch, ähm, nicht mehr in einem TV-Spot zu denken, der meine gesamte Kampagne ist, sondern ähm, wie Mercedes-Benz Grow Up das auch gemacht hat. Ich habe irgendwie verschiedenste Cluster von der A-Klasse bis zur E-Klasse zum CLA. Was sind die Themen, A-Klasse, Freundschaft, CLA, Karriere? Wie produziere ich den einzelnen Content dafür, damit ich den dann auch wiederum in den Systemen, die immer besser werden, die immer mehr Data haben, auch adäquat ausspielen kann? Ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen und wo sich die meisten Pain-Points in der Kommunikation auch so in der nahen Zukunft ergeben. Wir nennen das immer Content Stack. Ne? Alle reden über, über Tech Stack. Alle sagen immer, oh, wir brauchen eine DMP. Wir müssen an alle DSPs angeschlossen werden. Wir müssen irgendwie voll sicherstellen, dass unsere Media voll geil distribuiert wird. Und dann gibt es halt irgendwie einen 45 Sekunde und davon drei Cutdowns. Damit kann auch keine, also damit kannst du halt keine Cluster ansprechen, sondern es ist immer, der, immer der gleiche Shit. Ne? Um, und wenn du nur den richtige Content Stack auch hast für das richtige Tech Stack, nur dann kann es eben funktionieren. Ich glaube, das ist so um, im Thema Kommunikation in Gänze. Um, so nach vorne geblickt, das Wichtigste um, und weil das ja Influencer heißt und es ja ein Influencer-Marketing-Podcast ist, um, glaube ich noch irgendwie eine so eine nach vorne gerichtete um, Vision fürs Thema Influencer-Marketing, es wird nicht aufhören, ne? es, wird, uh, es wird genau so bleiben und es werden immer mehr um, immer mehr in äh, Personen auch diese Transformation von ich bin Actor, ich bin Schauspieler, ja. ich zu ich habe einen Instagram-Account erschaffen äh, Genau wie Lena meyer landrut es geschafft hat, von einer Sängerin zu einer Fashion-Ikone zu werden. Genauso wie Matthew McConaughey jetzt auf einmal auch einen Instagram-Kanal hat und irgendwie innerhalb von wenigen Tagen Millionen Reichweiten aufbauen wird. Ähm, es wird einfach als Normalität irgendwann wahrgenommen, dass ich eben auch ähm, einen Instagram-Account habe, dass ich auch Influencer bin. Und dann können wir uns auch vielleicht von dem Begriff Influencer irgendwie verabschieden. Ähm, das sind einfach irgendwie alles Markenbotschafter und ich muss halt irgendwie den Weg finden, wie ich die richtigen Kanäle für meine Marke bespielen kann. Und dann ist immer die Frage auch, wie arbeiten dann Agenturen? Agenturen, Agenturen müssen das, äh, beziehungsweise Brands müssen es schaffen, mit den richtigen Agenturen zusammenzuarbeiten zur richtigen Zeit, weil momentan ist es halt noch sehr, sehr viel Stückwerk. Ich habe eine eine Strategieagentur, ich habe eine Kreativagentur, ich habe eine ähm, Digitalagentur, die dann aus den Kreativassets irgendwie äh, Banner macht, dann habe ich eine Socialagentur, die aus dem Kreativmaterial Social Cutdowns macht, dann habe ich eine Mediaagentur, die das schaltet und am Ende habe ich noch eine Marktforschungsagentur, die irgendwie zwei Umfragen macht. Die Frage ist, ist das irgendwie zielführend, wenn alle irgendwie für sich selber arbeiten oder schaffe ich es irgendwie, diese ganzen Werke ähm, zusammenzubringen und dann halt Influencer-Marketing als ein Tool von all diesen Sachen, die da irgendwie drin sind, ähm, anzusehen, was ich natürlich richtig bedienen muss. Und dafür brauche ich auch in Zukunft Experten wie die Jungs äh, von von Intermate, von InSocial, von 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 wem auch immer. Ähm, die brauche ich auch weiterhin, ähm, aber es ist nun mal ein Tool des, der gesamten Klaviatur. Und ich glaube, wenn wir das irgendwie ähm, schaffen und dahin kommen, dann haben wir es auch ähm, im Influencer-Marketing geschafft, dass das irgendwie erwachsen wird und dann auch so wahrgenommen wird, dass es nicht mehr irgendwie was Creepy ist, was man irgendwie mal so, mal, mal so testen muss. Wir müssen was mit Influencern machen. Mhm. Ich glaube, davon müssen wir uns halt verabschieden, sondern das muss einfach Normalität werden.
0: Ja, sehr schön. Da bin ich auch für und bin sehr gespannt, was wir da in den nächsten Jahren sehen werden. In welche, Also ich denke, es wird sich in diese Richtung entwickeln, aber wie schnell es geht. Ja. Und wer vielleicht auf der Strecke bleibt, mal sehen. Aber ja, ja cool. Ich danke dir sehr für deine ähm, sehr Insights, gern. für diese Expertise. Ich glaube, das hat jetzt allen auf jeden Fall sehr weitergeholfen. Mir auf jeden Fall schon. Und äh, ja, cool. cool. Vielen Dank.
1: Freut mich. Danke, dass ich hier sein durfte, Alina. Äh, mach weiter so einen coolen Podcast. Es macht immer Spaß, äh, hier zuzuhören. Es gibt ja echt irgendwie in unserer Branche noch nicht so mega, mega viele. Du bist da ja echt Pionier. Von daher äh, keep it up. Das ist echt cool. Sehr, danke, sehr, sehr gerne. Danke. Danke.
0: So, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das war die Folge mit Jan. Ich ähm, verlinke, wie gesagt, alles in den Shownotes. Schaut gerne mal bei Oderlein vorbei. Folgt ihm und seinen Kollegen bei LinkedIn. Es sind wirklich immer wieder super informative Sachen dabei. Ich kann jedes Mal super viel lernen, wenn ich reinschaue und freue mich immer, einen Post von den Jungs zu sehen. Ähm, ja, vielleicht passt das ja auch für euch an der einen oder anderen Stelle. Ähm, tauscht euch mit ihm aus, tauscht euch mit uns aus. Gebt mir gerne Feedback zur Folge. Ich freue mich über jedes Abonnement für diesen Podcast, über jedes Feedback, konkrete äh, Gäste von Vorschläge, Wünsche, wie es noch besser für euch werden kann. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und dass wir uns in der nächsten Episode wieder hören. Macht's gut. Bye-bye.